0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a é você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Hoje é dia 13 de dezembro de 2021, uma hora dois minutos. Esse é o Marcou no Esporte, que vai falar sobre Havaí, Figueirense, sobre o esporte em geral, com Jane Terdecotes. Daqui a pouco também teremos o Rodrigo Santos. Previsão do tempo também com o Ronaldo Coutinho. Diretamente de Criciúma. 29 graus, meu jovem, boa tarde.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos amigos conectados aqui no no Esporte, também pela Rádio Guarujá, 1420 AM. Uma segunda-feira que tivemos só tímido, mas agora o tempo está um pouquinho fechado, mas muito abafado. 31 graus aqui no sul do estado, Fabiano. Oh,
0: rapaz, não, vai dizer é... que tá, não vai dizer que está frio, né? Não, 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 tá calor, pô, eu dormi até de ar-condicionado, parte, parte do da noite, que a mulher já, pô, tô com frio, tal, aquela coisa, aí eu já desliguei, mas ontem também tava muito quente aqui também em Florianópolis, mas daqui a pouco nós teremos o Ronaldo Coutinho falando sobre a previsão do tempo, ele disse que estava chegando uma frente fria aí também, parece que na quarta-feira, a gente ia ter chuva e as temperaturas devem baixar, aí não tem saúde que aguente, né? Porque você começa com 29 no início da semana e daqui a pouco cai para 20, 19 graus, né, Jâniter?
1: Ah, é, você fica, fica difícil, isso, né? né? A imunidade é brabo, né? Fica difícil aí para você controlar, né? Como você sai, começa o dia aí com 17, 18 graus, daqui a pouco vai para 25, 26, 30, que é o caso de hoje aqui. E o Ronaldo, como você bem lembrou, né? O Ronaldo Coutinho já disse até na sexta-feira aqui na Previsão do Tempo, ele disse que na semana que vem, lá para quinta-feira, muito provavelmente, a temperatura já deve sofrer uma queda. Só lembrando que o Ronaldo Coutinho já disse, né, na semana passada para a gente aqui também, que, a semana, que o verão, nesta, o nosso verão aí, ele deve estar deve tá chegando, não deve ser aquele verão que a gente está habituado, né? Vai ser um verão é um pouquinho mais complicado, não vai ser tão quente assim, vai, vai ser um verão com um pouco mais, pode ser que tenha um pouquinho mais de chuva, mas é aquela história, né, Fabiano? O, vai ser um verão daquele estilo que é, para quem está trabalhando vai ser uma maravilha, né? Não vai ser tão quente assim agora. Para quem estará de férias, aí já não vai ser
0: tão legal, né? Me lembro um verão em 90, rapaz, choveu janeiro e fevereiro, o tempo inteiro. Meu pai tinha a casa em Canasieras, eu tinha 17 anos, mas choveu o tempo inteiro. Foi impressionante tanto janeiro como fevereiro, não chovendo tá bom, pelo menos tem humor massa, aquela coisa toda, mas nós tivemos verões aí, há dois, três anos atrás, que dava 45 aqui, nós chegamos a 43, 42, 45, eu lembro que eu saia para trabalhar, tá louco, bicho, 32 graus é, cedo, né? então era. Você
1: imagina, é, e você ia para o... a gente ia para o CT... Fazer, acompanhar os times, né, aqui em Criciúma também muito quente, quem, para quem não conhece, quem não teve a oportunidade de vir aqui em Criciúma, eu sempre disse, né Fabiano, aqui é 8,80, né, aqui é 8,80, então aqui também, por diversas, às vezes com muito calor, depois acompanhando Havaí e Figueirense aí no CT com calorão do cão e a gente trabalhando de, 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 de calça jeans e camiseta e tal, sofrendo uma barbaridade com o calor, mas é isso, é a nossa temporada, é o que tem pro momento, né. É verdade,
0: faça parte do nosso grupo de WhatsApp, tá na tela 8586 48 é o código 988128586, com promoções, com informações também, então faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Também de camiseta preta, Rodrigo Santos, já que o Jânio está de preto, eu estou de branco. Calor, por calor,
2: aí, calor, isso aqui tá um inferno, tá? Um calor pra cada um aqui, é muito úmido, não venta? Quanto boa graus. tarde, boa tarde a todos aí, boa semana, estamos aí, né? Se, quantos recuperando graus gri... se recuperando da gripe com esse calorão, mas tamo aí, tamo aí, filme forte quantos graus deve tá aí, Rodrigo? ah, tá mais de 30 fácil, aqui 29 31 ah. em Cristiúma aqui, no meu celular tá dizendo 34 ah, né? que paridade melhorou da gripe. é abafado ainda, né? nossa, tá terrível hoje, tá Tá. Mas vamos lá, vamos em frente, eu verão que tá começando melhorou da gripe, não? tô saindo dela Tô saindo dela, mas final de semana foi mais tenso, mas agora já tô bem mais. Tá pronto pronto. outra, pode chegar outra gripe agora.
1: Mas é melhor que ela saia de você, né? Do que você dela.
2: Sai desse grupo que não te pertence.
0: Gente, vamos lá, vamos repassar aqui algumas informações, falando um pouquinho rapidamente da Copa do Brasil, né? 4 a 0, Atlético Mineiro Atlético Paranaense. Consumou
1: o título ou não? Sim, não. Na verdade, tivemos dois Atléticos em campo ontem, mas só um jogou, né? Só o mineiro, porque o paranaense não viu a cor da bola ontem, não viu a cor da bola. Reflexo também, sim claro que o Atlético Paranaense foi bem longe daquele Atlético que a gente já viu em outras oportunidades, e o Atlético Mineiro foi o Atlético que a gente tem visto aí nessa temporada. Um Atlético Mineiro que foi superior, vinha aí de 25, chegou agora a 26 jogos de invencibilidade dentro de casa, venceu ao natural, poderia ter sido até maior o placar de ontem, mostrando aí o grande momento do Hulk, quem diria, né? o Hulk sendo um dos principais, se não o principal jogador do país no momento, o nosso glorioso Keno também sendo importante no jogo de ontem, como foi lá naquela virada no no, no jogo do título contra o Bahia, o Vargas também fazendo os gols importantes ontem. 4 a 0, Fabiano, só um milagre, né só um milagre para que o Atlético Paranense reverta esse resultado. Para mim, o Atlético Mineiro já é campeão e te digo mais, já é campeão e vai ganhar de novo na quarta-feira. E para ti,
2: Rodrigo? Que eu queria saber qual foi a tática do Valentim para esse jogo aí, porque o time do Atlético não jogou com intenção nenhuma, nenhum tipo de organização para tentar alguma coisa que seja, que fosse diferente contra o Atlético. Dominou o jogo. Não vamos estar. Tá. Tem aquela questão daquele pênalti que para mim não foi pênalti.
1: Para mim foi. Né? Na
2: questão, na questão não é dizer que não foi. Eu acho que estão colocando uma interpretação de regra, né? O o, o Cidadini tenta recolher, tá, foi pênalti. Mas isso também, claro, não mascara o resto do jogo, banho de bola. Se não fosse... Se não fosse... Olha, poderia ter sido a goleada maior ali porque a defesa do Atlético salvou algumas bolas. Mas enfim, né? Era sabido, só estão falando do, do líder do campeão brasileiro com folgas contra o Atlético que brigou, que se livrou do rebaixamento na penúltima rodada com um empate contra o Palmeiras. Então dá para ver a diferença técnica ali, o Atlético voando ainda, o melhor time do Brasil, foi lá e fez o resultado e vai lá para Curitiba para receber a taça na quarta-feira.
0: Estou vendo aqui informações do Havaí nas redes sociais, nossos setoristas também já colocaram, o Christian de Santos também já colocou uma matéria muito interessante para a gente repercutir sobre o Havaí, né? O Havaí está fazendo, inclusive, um bazar, foi provocado até hoje às 18 horas, tem a Copa Floripa, que está acontecendo no estádio da Ressacada, mas o torcedor quer saber sobre o novo diretor de futebol, né? Até agora não tivemos o nome divulgado pela atual diretoria, né? O do Batistote é o Ximenez, mas o Júlio já disse que ele não fica, né? Então o Havaí está buscando um, um atleta, é, um profissional para essa função. A matéria do Cristian Luiz Santos aqui, ó, ele está dizendo aqui que o novo presidente irá definir o nome do executivo, tá, 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 tá. Confira a lista dos contratos até fim de 2021, 31 de dezembro. Vladimir, Yuri, Nuno, Diego, Renan, Valdívia, Gledson, João Lucas, Betão, Getúlio, Renato, Luan Silva, Igor, Dutra, Matheus Lucas, Rafael Pereira Bruno Silva, Jean Kleber da Silva Cazu, Felipe Badi, Fraga Wesley, Gabriel, Cazu Pofo, Ronaldo mais grande parte do elenco da categoria de, da categoria sub-23. Fim do estadual 2022, Lourenço, Serrato e Alemão. Então não precisa renovar com eles. Até 2022 Vinícius Leite, Rômulo Edilson então Edilson também, não tem essa de renovar. Ah, Renova ou não renova com Edilson? Já tem contrato até 2022. André Júnior, Jô, Tucão, João Vitor, Gustavo, Tiaguinho, Gabriel, Copete, Diego Matos, Camargo, Felipe Silva e o Leukovic. Final do estadual 2023, o Modesto. Fim de 2023, Adiel, Alan Costa, Jean Martin e Matheus Barbosa. Até 2024, Vinícius Jaú e Arthur Chaves.
2: O maior absurdo absurdo do futebol do Havaí nesse ano foi alguém botar contrato de cinco anos para o Vinícius Jaú. Isso é um absurdo, uma falta de conhecimento, uma falta de de enxergar dados. Eu quero que alguém me traga um argumento convincente para fechar cinco anos de contrato com o Vinícius Jaú.
1: Ele veio no. Ele veio na, na gestão do, do Inácio, né? o português, né? o técnico. Foi. Mas mesmo assim, cinco anos de contrato para o Jaú, o gente. Cinco Não, concordo, anos. Concordo,
0: concordo, concordo. O, o levantamento realizado por Cristian de Santos sem qualquer confirmação oficial do clube. A observação, isso é um trabalho que o Cristian de Santos fez. Então é só acessar o site do Marcou no esporte e você confere na página do Marcou essas informações. Então. Porque naquele tempo foi o que o, o até falou, né? Você entrava na CBF, você tinha todos os contratos, tá? você sabia até quando ia. Tava Agora estava no, no bid. Agora o bid foi cortado, então não tem essa. É, o bid tá está lá, mas
1: não tem mais essa informação, né?
0: Então, pelo que ali colocou, por exemplo, o Edilson tem contrato até 2022, então não tem essa de, de renovação. O Copete até 2022. O Marquinhos esteve aqui e disse para a gente, né, entrevista, não vou ficar chamando de exclusivo, né? Tem gente que adora isso, mas entrevista aqui pra gente. E aí ele confirmou que o copete fica, vai ficar no, no, no Havaí. Né? O que o Havaí está tentando aí para fechar o ano e pagar 13o, tudo gira em torno de 12, 13 milhões de reais. Para o Havaí pagar atrasados e pagar também tudo até o final dessa temporada para os jogadores. Férias, 13o. Férias. 13, oito meses de, de imagem, mas várias CLTs aí que estão em atraso também. O Havaí tem que puxar isso. Conversei com uma pessoa ligada à diretoria atual, a nova, e me disse o seguinte: o Havaí não gostaria de antecipar, eles não gostariam de antecipar isso. Por quê? Porque existe um deságio. Por exemplo, você vai. Foi o que falou o próprio presidente aqui, né? Você pega 10 milhões, tem 20% de deságio, ou seja, 2 milhões já não aparecem. Outra coisa, o Havaí também tem um ato trabalhista: tudo que entra na conta do Havaí, 15% vai para o ato trabalhista do Havaí Futebol Clube. Então, tem toda essa questão. Então, tu puxa 10, tu fica aí com 7, 6, 6 6,5 milhões de reais. Mas o Havaí está tentando isso ou de repente com o empresário ou com alguma coisa para que o Havaí tenha esse dinheiro e não gaste, não não antecipe esse dinheiro. Lembrando que todo ano foi assim, né? Principalmente subia na Série A, puxa verba, puxa puxa verba, e tem essa questão de desastre. Me diga um clube no futebol brasileiro que não sofre problemas financeiros aí. Todos estão sofrendo problemas financeiros, né? E aí... Aí fica essa expectativa, aí, se o Havaí vai antecipar, o, pode ante... o Batistote pode antecipar, por 30% da verba para fazer esse pagamento, mas aí já há um, um comitê de transição onde eles estão conversando para saber sobre essa questão, salário, jogadores, quem fica, quem sai, quem renova, quem não renova, e se esse novo diretor de futebol já poderá montar a equipe. Né? O Marquinhos disse aqui né, que está esperando que o Havaí Ele está segurando as pontas, mas daqui a pouco pode ser que ele não consiga segurar alguns jogadores. Que tipo de informações vocês têm nesse final de semana e que a gente pode filtrar também nas redes sociais e o torcedor também pode opinar aqui?
1: Fabiano, eu não tenho nenhuma informação mais concreta sobre isso, mas tem um ponto aí só que eu acho que é fundamental, isso que você falou de antecipação de cotas, é, já foi dito aqui, e o Rodrigo pode até esclarecer melhor e relembrar, quem não, quem não nos acompanhou, o Rodrigo falou isso na semana passada ou na retrasada, não estou lembrado, que agora é um pouco diferente, né, Rodrigo? A questão do repasse do dinheiro da, 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 da Globo para os clubes. Então não é mais você bate lá na porta da CBF, da Globo, ó, me antecipa aqui 30% e adeus Tia Chica. Não é mais assim, né, Rodrigo? Agora tem, tem, tem
2: prazos, né? É porque também dep- o valor ele é variável. Por exemplo, é... o Havaí vai receber, um, por exemplo, um valor de jogos transmitidos em TV aberta. São 1 milhão e 200 por jogo transmitido por TV aberta. Então, isso só, você só vai saber lá na última rodada. Então, o pagamento agora ele é escalonado, ele é um pagamento por mês. Você não ganha mais a bolada no começo. Você recebia lá por mês, lá quando o campeonato começar lá para abril. A única cota que você pode aí antecipar, isso tem acontecido até de forma comum, é a Copa do Brasil, que já sabe que o Havaí vai vai para a primeira fase, já tem direito a essa cota, e até a Federação Catarinense de Futebol tem intercedido para conseguir antecipar essa cota. Agora, não é mais tão simples você antecipar. O que você pode tentar fazer, Jânita, é você ir aí em banco, fazer uma operação financeira e amarrar o pagamento dessa operação financeira ao momento que você receber a cota. Só que você está fazendo negócio com o banco. Obviamente, você vai estar pagando
1: o custo dessa operação, e aí você vai perder dinheiro. Era aí que eu queria chegar. Era exatamente nesse ponto aí que eu queria chegar, Rodrigo. Porque o Fabiano tocou num ponto que, para mim, é importante, que é a questão desse trabalho de transição. A saída do presidente Francisco Batistotti para a entrada da gestão do Júlio Hertz. Agora, o Rodrigo disse bem, e e o presidente Batistotti já havia citado isso naquela entrevista que ele nos concedeu antes da eleição, que poderia estar trabalhando para tentar essa antecipação via banco, enfim, aí vem todo esse esse processo burocrático que o Rodrigo já citou. Agora, se você faz essa antecipação pelo banco, quando você faz o empréstimo para o banco, você sabe, se você pega lá 2 milhões, você não vai devolver 2 milhões para o banco, você vai devolver 2 milhões e mais alguma coisa. Só que a partir daí, esse processo já não é mais com a atual gestão. Será com a gestão que está entrando, que está chegando. Então, por isso é que eu acho importante esse momento de decidir se vai ao banco fazer esse processo, fazer, pegar um dinheiro para depois, quando entrar a cota de televisão, se você vai ter esse dinheiro para você poder quitar o banco. O que não dá é hoje você ficar devendo para ninguém, mas dever para banco, meu amigo aí é você botar a corda no pescoço. Então, por isso que eu acho fundamental nesse momento de transição das duas diretorias, saber como é que vai funcionar, como que a atual diretoria vai fazer, como que a diretoria que está chegando vai proceder lá na frente, se ela entende que vai ter esta capacidade de quitar o que está sendo pego pelo banco, aliás, pego no banco, caso isso seja confirmado, caso isso seja feito. Então, tudo isso precisa ser discutido e colocado às claras entre as duas diretorias. É por
0: aí, por isso que existe essa transição, né? Ah, o Alexandre Abreu está dizendo: o presidente falou que Marquinhos já está falando com quem tem interesse de renovar, que vai antecipar para pagar os jogadores, mas em relação à premiação, ele quer alongar. Parece que ficou em torno de 5 milhões aí a premiação do Havaí, né? Para o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Estou falando a informação que eu tenho, não estou dizendo que, que o Havaí me trouxe essa informação mas tem essa questão e outra coisa, né? fica esse impasse né? sobre a questão do Claudinei Oliveira né? se renova ou não renova com ele então quando você eu, eu vejo o seguinte quando eu tenho interesse num treinador eu vou chegar e vou dizer, não, Claudinei é o primeiro nome eu fiz uma enquete, deu 55 a 45 né? 55 gente que quer 45 que não quer Tá meio dividido esse negócio do Claudinei Oliveira. Aí o, o Jâniter entrevistou o Bruno Silva, o Bruno Silva chegou aqui, pô, se não fosse o Claudinei Oliveira, a gente não subiria, tá, porque ele levou time na mão, isso, isso e aquilo. Os próprios jogadores experientes, citando a questão do Claudinei Oliveira. Que perfil a vai teria? Esse perfil de DNA que o presidente falou? O que é esse perfil de DNA? Que até agora eu confesso que eu não entendi.
2: Perfil de DNA. O que é um perfil de DNA para vocês? Vocês conseguem decifrar isso ou não? Só a partir do momento que você tiver o executivo, para a gente saber o histórico dele, a linha dele para contratar, e os jogadores que chegam, né? Eu, eu também estou tentando entender qual é o DNA que ele vai querer, e também é o seguinte, se esse DNA ele vai ser aplicado, isso é uma outra situação, porque isso acontece também muito em política. Você, você pega, assume, ganha uma eleição, e quando você chega e está com, realmente com o pé no chão, está vendo como é que é... A coisa realmente, você está no poder, você vê que a situação não é, a minha, não é mais a mesma. Eu sou muito perto, eu sou muito, é, não vou dizer reticente, mas eu quero esperar para ver, por exemplo, os primeiros reforços. Ah, sobre reforços, tem uma outra situação também que, eu, que é preciso de dizer. A gente já falou sobre isso. Pode ter clube que vai até segurar um pouco para anunciar jogador por causa dessa nova regra da janela de transferência nacional. Porque essa regra de janela de transferência só vai te permitir registrar contrato no bid a partir de uma, da segunda quinzena de janeiro. Dia 19. Então, isso, dia 19, que até inclusive tem essa situação que é, isso inviabilizaria o jogo da Recopa, né? Porque não cairia em bid a tempo, né? Só os Só jogadores Havaí, com né? o contrato
1: vigente. E com o Havaí, né? Porque o Figueirense não entra nesse pacote, porque para 22 esse processo é clubes para séries A e B. Nas demais divisões ainda não. Então, para o Figueiredo, uma exceção, tá...
2: E tem uma exceção, tá, Janitor, Que o pessoal aqui do Brusque me alertou. Jogador que não tenha contrato não entra nesse prazo, tá? Esse é isso é importante. Sim. Mas tem, É para janela que... de transferência. Se o jogador sim. não tiver contrato, se ele não tiver claro, contrato, não conta o prazo, pode colocar a qualquer hora.
1: É. E desde que, desde que o contrato dele tenha sido encerrado com o clube que ele estava, seja fora da janela. O contrato que ele não o que ele vai assinar, o que ele fez, que ele deixou o clube rescindiu o contrato dele seja fora da janela. Ele não pode. pelo que eu entendi no que está escrito, por exemplo, no dia, um exemplo aqui, dia 25 de janeiro, o Havaí, por exemplo, tem interesse no jogador do América Mineiro. Aí o jogador do América Mineiro vai lá e rescinde o contrato no dia 25 de janeiro, o Havaí que anuncia anuncia a contratação do jogador, no dia 28 vai lá e escreve, aí não pode. pode, Isso pode acontecer desde que o contrato do jogador do América Mineiro seja rescindido até o dia 18 de janeiro. Aí tudo bem, está fora da janela aí não tem problema, aí pode escrever em qualquer momento. Ou, ou, ou rescinde agora, por exemplo, agora em dezembro, Ah, vou, quero o fulano de tal, lá do América, rescindiu o contrato, está sem clube, aí tudo bem.
0: Ah, o Fernando Amorim está falando aqui que o pessoal que estava compondo a, a, a chapa, né, que tem muito, muitos empresários, né, que se eles poderiam colocar o dinheiro na frente e receber sem juros, está né? dizendo aqui para ele, essa dívida é o que seria para nós emprestar mil reais.
1: Agora sim, Fabiano, faz não faz, é sentido. Apoio... faz é, sentido.
0: Tudo bem, mas uma coisa é o apoio, outra coisa, pô, o cara não não fez o apoio para chegar ali, eu não eu vou botar tantos milhões em cima. mas faz sentido de quê, Rodrigo? sim
2: tu acha? Acho que eu acho que faz sentido, já havia acontecer em vários clubes, já faz sentido você pegar e fazer uma situação onde é, você pode pegar uma antecipação de cota, ah, eu vou te devolver no dia tal, e você conseguir uma antecipação para conseguir fazer. Gente, tem folha de pagamento vencendo já no prim... nos primeiros dias de janeiro, o presidente vai assumir já com início de pré-temporada, já vai ter que provavelmente mandar o time inteiro para Águas Mornas lá para começar a pré-temporada. Eu acho que faz sentido se você procurar apoio de notáveis, eu não gosto da palavra, mas é... Né? Notáveis. Muito... Notáveis. Eu notava é. havaianos para conseguir dar o pontapé inicial para você conseguir fazer a máquina funcionar no começo do ano. Eu acho que faz todo sentido. Fala,
0: Jéssica,
1: queria falar isso. Assim? Não, não, eu só ia dizer o seguinte, Fabiano. Eu só espero, e... porque estava todo mundo. O próprio Marquinhos nos disse aqui na sexta-feira de que esperava. Quinta, né? Na quinta, né? Na Foi quinta. Na quinta-feira, quinta é. desculpa, na quinta. Marquinhos disse aqui na quinta-feira de que tinha a esperança, a expectativa até de que o nome do executivo de futebol fosse anunciado no final de semana né? pelo menos essa era a expectativa pelo menos até agora o Havaí ainda não oficializou, de repente e para o Havaí para esse atual momento eu só espero que o Havaí já tenha acertado com esse profissional, que esse profissional já esteja trabalhando e o Havaí está pela parte burocrática para poder anunciar esse profissional veja bem Estamos no dia 13 de dezembro. O Havaí se apresenta no dia 2, dia 3 de janeiro. Três. Não, dia 3, né? Estamos aí Estamos há 20 segunda-feira. dias. É, há 20 dias da apresentação do grupo do Havaí para a temporada de 22, que será importantíssima. O time vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. E no dia 13 a gente tem poucas, pelo menos de forma oficial, informações do clube de forma oficial, a gente tem poucas informações. Por enquanto, sem executivo de futebol, Não se sabe o futuro do Claudinei Oliveira, se vai ou se fica. Eu vou repetir o que eu disse aqui semana passada. Se fosse eu, renovaria. Minha opinião. Agora, o que eu acho que vai acontecer? Acho que o Havaí não vai renovar com o Claudinei. Tenho a minha opinião e o que eu acho que vai acontecer. São situações diferentes. Então, por enquanto, não tem executivo de futebol confirmado. Segue definido o futuro do Claudinho e Oliveira. Situação dos jogadores que têm contrato terminando agora e jogadores importantes, conforme a lista que você passou, Fabiano. Jogadores uhum. importantes dentro desse esquema. E o Havaí precisa uh, 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 acelerar esse processo. Por isso que eu estou dizendo aqui, eu só espero que o Havaí já uh, uh, tenha esse profissional contratado que ele já esteja trabalhando e que o Havaí esteja apenas pela parte burocrática para anunciar esse profissional. Se não não está nesse ponto, nesse momento, o Havaí está muito, 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 muito atrasado na montagem de elenco para o ano que vem.
0: O presidente esteve na na outra emissora, na CBN, hoje. O Marquinhos esteve aqui na quinta-feira também e e não esteve lá. E aí o pessoal está falando, ah, o presidente falou isso. É tudo que o Marquinhos falou aqui, que não descarta Claudinei, que é um time, o presidente já tinha falado que é um time que joga para frente, que é ativo, tal, essa questão toda. Olha, eu vou te falar o seguinte, vou dar a minha opinião e eu não tenho e eu não tenho, e eu não fico em cima do muro, né? É, acho que é o seguinte, claro que é cedo pra gente cobrar essa atual diretoria, pô, era a eleição no sábado, no domingo, só que o tempo pro início do campeonato, e tendo um clássico, tendo essa coisa toda, você tem que correr contra o tempo. Ponto. Algo bom, Marquinhos Santos, ele estava é, sendo referendado pelas três chapas, não era? As três chapas queriam iriam do Marquinhos. Sim. Então, vai não começa do zero no futebol. Tem ali o Marquinhos que dizer, não, esse tem contrato, esse não tem contrato. O Marquinhos próprio falou aqui dizendo que ia passar um relatório dele, esse eu renovaria, esse eu não renovaria. O Marquinhos falou que é, o Havaí teria que, na opinião dele, reformular o elenco de 50%, a 60%, que tinha muita gente acima de 30 anos, que o Havaí tinha que fazer um time mais jovem. Então, ele já foi dando a letra. Quando chegou no Claudinei, ele disse, olha, aí vai ser definido, tal, diretoria, aquela coisa, tal, 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 tal. Agora, se eu sou o Claudinei, não me chamam, não conversam comigo, eu vou seguir e vou
1: atrás da... de outra situação. Semana passada você informou aqui, né, Fabiano? Ele estava fazendo curso lá na CBF, né? Na semana Isso. passada. Então, Sim. fica um pouco mais complicado. Ele estava lá na, na CBF e tal. Claro, eu sei, existe o telefone, enfim e tal. Mas se não houve esse contato, passou uma semana. Por mais que ele esteja fazendo, ou tivesse fazendo curso na CBF, eu acho que daria para um, um espaço de tempo para conversar, para ele definir o futuro dele. Então, essa, essa demora também para um anúncio de executivo e também do Claudinei Oliveira, para mim é só mais uma letra de que o Claudinei, eu acho que ele não vai permanecer.
0: Até porque, Rodrigo, se você tivesse convicção, você tinha não, não, Claudinei fica.
2: Claudinei é meu técnico. Tem que ver também se o Claudinei também está
1: afim de, de. Tem que ver também a vontade dele. Aí, Houve desgaste. ali na coletiva. É, Houve um desgaste, é, a... cara. Houve é, um desgaste. Eu, eu, eu tô com o Rodrigo nessa, viu? Esse questionamento tem que ser feito. se o Claud... Eu não tenho assim aquela certeza também se o Claudinei quer ficar, viu? Houve o desgaste. É, se você ouvir as declarações do Claudinei pós-jogo, ficou claro que ele que ele ficou chateado com tudo que aconteceu ao longo da temporada, com as críticas que foram feita, é, feitas a ele, de formas exageradas, sim, por todos, sim. por todos, inclusive a imprensa, inclusive a imprensa. É, não e nos o... inclua nessa... Não, não não, não, a gente também, a gente fez as nossas críticas, fizemos as nossas críticas com argumentos, saído. não, não, ninguém pediu o saído, com argumentos, entendendo, e eu vou repetir, então, só para o que eu disse lá atrás, em determinado momento, em determinado, eu só não vou dizer porque eu não lembro qual foi, o, qual foi o jogo, qual foi a rodada, e que eu sinceramente eu não lembro, eu cheguei a dizer o seguinte, olha, se o Havaí não vencer esse jogo, eu acho que seria interessante as duas partes dar um tempo, Claudinei Seguia a vida dele, o Havaí seguir a sua vida Porque o desgaste estava muito grande E como estava o desgaste naquele momento Você tinha um desgaste entre torcida, técnico O time não, passou um momento que não estava respondendo Ter a questão financeira, eu acho que até seria interessante Mas o, o, o Havaí venceu o jogo, venceu a partida E dali por diante o Havaí deu mais uma engrenada Depois daquilo ali, eu entendia que não era mais o um momento de troca do Claudinho Oliveira não era uma momento de troca, mas assim, ninguém chegou e disse, assim, Claudinei é isso, Claudinei é aquilo, manda o Claudinei embora. Não, aqui não. A gente entendia fazer as críticas, as nossas críticas aqui, por escolhas do Claudinei para começo de time, alterações que ele fazia durante a partida, até aí tudo bem. Agora... Acho que algumas críticas também, não só, vou repetir, não só da torcida, mas também da imprensa, algumas críticas foram de formas, forma exagerada com relação ao trabalho dele. E acho que ele tem razão em algumas declarações que ele deu pós-jogo dizendo que estava chateado, quando ele disse, olha, eu tinha um alvo nas minhas costas e tal. E, e ficou muito claro, quando ele sai, é, 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 acontece o acesso, ele sai do campo, vai para a arquibancada ali no setor A para abraçar a família. E ele disse depois, olha, fui abraçar a família porque foi a família que me abraçou no, no pior momento. Então nada mais justo que eu sair e abraçar quem me abraçou.
0: Ah, é, é verdade, é verdade. O, tem que ver, André... qual,
2: é... Tem que ver qual é o projeto do Claudinei, vai com o Claudinei e assim, assim, oh, gente, eu quero tirar três meses para descansar e se alguém quiser vir atrás de mim para o brasileiro, tem que ver. É, eu quero só referendar o que o Janitor falou aqui. Oh, é, o segundo turno do, do Havaí, o Havaí não ficou abaixo do oitavo lugar. Isso não é ruim, tá? porque ele rondou o G4 e foi uma diferença pequena, mas ali é, ficou em oitavo na rodada... rodada 22, que foi o jogo com o Brusque, aquele com o Edilson, perdeu o pênalti. Depois o Havaí subiu, não ficou abaixo do sexto lugar, rondou, então o Claudinei teve uma campanha de sucesso, porque em nenhum momento ele teve na segunda página da tabela, talvez lá no comecinho do campeonato que é normal, né, que a diferença é pouca. Então agora tem que ver qual é o projeto do Claudinei, eu acho que é interessante ouvir isso, o Claudinei não falou com ninguém, estava no curso da licença-pro da CBF lá, também trocou muita de ideia, muita de ideia, porque tem um monte de treinador lá. Então agora tem que ver qual é o projeto. Agora, só sobre o presidente, na entrevista que ele deu, ele falou duas coisas, que eu anotei aqui, ó, ele falou duas coisas que tem que anotar. Primeiro que ele falou, aí vem a história do DNA, tá? Aí vem a história do DNA, que eu já vi vários, vários presentes não ideia. Nós temos que montar um time que vai para frente, parar, nós temos que ser ofensivo, sufocar. A gente sabe que isso não é a característica do Claudinei. A gente também sabe que futebol também não é assim de você pegar e jogar o time para frente e se atirar. Eu lembro de um jogo que eu fui ver uma vez do Catarinense, um diretor de um clube pegou, o treinador pegou um montão, um time equilibrado, com, tá, com 4-4-2, ele fala, não, o nosso time tem que jogar para frente, para frente. Calma, está ganhando o jogo, não precisa fazer isso, calma, está tudo certo. Aí que eu tenho medo do DNA. E outra coisa, que eu acho que pode provocar uma discussão nas rodas de conversa durante as férias de final de ano, que é a questão do jogo da Recopa. É, vai ser proibitivo você cobrar alguma coisa do Havaí do jogo da Recopa. Eu não estou aqui querendo... É, mascarar nada, não é a minha intenção disso, mas você vai ter, o Marquinhos falou isso, Figueirense começou a treinar e vai chegar com um mês de treino pro jogo da Recopa, que é um jogo que vale um troféu, é verdade, né, na ressacada, a gente sabe que tem aquela história, né, que o, o vai perder pro Brusque na ressacada, nunca tinha perdido o título na ressacada, só que vai pegar um time muito mais preparado, e você cobrar de um time com duas semanas e talvez nem isso, treinando com bola, presidente da, do Havaí deu, deu a terra, eu entendi que ele meio que deu de ombro pro jogo da Recopa que eu acho que, olhando pro lado da preparação do time, não é errado, mas
1: o problema é que é um clássico. É, o problema é que pega o Figueirense. Só para colocar tava... aqui, Fabiano, ah. o, dessa, da, da, só para relembrar aqui, ó, as posições do Havaí, as piores posições do Havaí no campeonato, né? como o Rodrigo tava lembrando aqui. Na primeira rodada, o Havaí, ele empatou com o Curitiba em casa, né? Ou lá em Curitiba, em casa, Perdeu, né? Ele ah, perdeu per... pro Curitiba 2 a 0 isso, então ele ficou em décimo nono na primeira rodada, 18 oitavo na segunda, vigésimo na terceira rodada, na quarta rodada ele foi para 13 terceiro, na quinta rodada ele foi décimo, aí depois na sexta rodada foi quando ele teve a sua última pior, a sua pior é, posição, foi décimo terceiro, isso na sexta rodada, daí por diante o Havaí só figurou da nona posição para cima até o final do campeonato.
0: O André Tarnovas está falando aqui, ó. ao que parece o Havaio está muito mal, uma coisa é não terem informação, outra é dizer que estão atrasados, sem ter noção do que estão fazendo. O Júlio está certo em trabalhar em silêncio. O Marquinhos esteve aqui, o André, na quinta, Houve, não sei se você ouviu a entrevista do Marquinhos, e o Marquinhos ainda falou que t- tinha que chegar o diretor do futebol, que ele estava sozinho, que ele tinha que saber se renovava ou não renovava, quem chegava, quem saía, que ele tinha a opinião dele. Que ele ah, quer uns diaszinho para descansar também. Ele quer uns dias para descansar também, para dividir, que está tocando muito telefone. Tinha que, a questão toda. Ele está dizendo que o Claudinei chegou a tratar com a Chapecoense. Você tem alguma informação sobre isso não? Não. Não tem nenhuma informação sobre
1: isso. A informação que vem de Chapecó agora, que a Chapecoense estaria conversando com o Dado Cavalcante ou o, o, e o que terminou no remo lá, Rodrigo, que era do Cruzeiro? O Felipe o, Conceição. Felipe Conceição, com esses dois aí.
0: Uh, ó, o Adair está dizendo aqui Vejo muito mais a imprensa Querendo que o Claudinei fique Do que nós avaianos A maioria de nossa torcida está Farta de Claudinei É hora de ter um técnico diferente Com ideias diferentes sobre futebol Uma coisa é a gente Dar a nossa opinião Isso a gente como comentarista Como apresentador Repórter era uma coisa A gente trazia informação Não dava opinião Agora, no outro estágio que a gente está, nós temos que dar a nossa opinião. Os números estão aí. Querendo torcedor ou não. Foi campeão catarinense e subiu para a Serie A do Campeonato Brasileiro. Um cara que faz isso não permanecer, tudo bem. Aí vai trazer um técnico aqui que joga para frente. Não, vamos embora. Vai ver o que vai dar. Se ele abrisse o time do Havaí, com a média de idade que tinha o Havaí, queria ver o Bruno Silva sozinho, ficar segurando ali os atacantes e os meias também. O Havaí estava bem protegido, o Havaí tinha uma zaga protegida, o Havaí atacava em bloco. Eu, minha opinião, eu renovaria com o Claudinei, mas a minha opinião, se for levada em conta pela diretoria do Havaí, está errado. A diretoria do Havaí tem que pensar com a cabeça dela. Ou seja, até porque se fosse pensar com a cabeça do torcedor, o Claudinei já tinha voado há muito tempo. né? Porque aqui... O pessoal dizia que eu ficava passando pano, que eu estava protegendo o Claudinei, quando o Havaí ele ficou 11 jogos sem perder. 11. Perdeu um jogo, não foi bem, e aí. Sério que tinha que tirar o Claudinei na época, né? Tinha muita gente fazendo campanha para isso. Então, é a minha opinião, e eu nunca vou deixar de dar a minha opinião, a minha opinião é que eu renovaria. Agora, se chega uma nova diretoria, e eu estou torcendo para dar certo, gente, aqui. Eu sou jornalista e quem me conhece sabe... Quem conhece o Jânitor o Rodrigo... Ninguém vai... Ah, porque eu gostava do A... Gostava do B... Que eu... Não, eu torço para dar certo... A gente só está vendo de fora... E o Marquinhos esteve aqui... E ah, o Havaí poderia... É, na segunda ter anunciado o nome do diretor... Não, na terça ficou para quarta... Ficou para quinta, ficou para sexta... Passou final de semana? Já passou uma semana... É só isso... A gente é pago para a gente comentar... Mas ninguém quer que o clube vá mal... Que dê tudo errado que não dê certo. Não, pelo contrário. Ele estando bem, o Havaí estando numa Série A do Campeonato Brasileiro, pô, show de bola. Quero que o Figueirense também fique na Série A. Tenho certeza que o torcedor do Havaí não vai querer o Figueirense na Série A. Mas nós, como profissionais da área, nós queremos o Figueirense também na Série A. Porque daí seria show de bola, como já tiveram também. Isso é bom para todo mundo. Quer falar, Rodrigo, gente?
2: Não, Não, só uma coisa, sobre a questão, né, a questão do defender o Claudinei, mas opinar pela pela permanência do Claudinei, eu acho que facilita no processo de transição, tendo em vista o elenco que já está lá, facilita. É um elenco, aqueles que estão ali, né, se bem que tem uma, uma galera que fica sem contrato, mas é claro, tem muitos ali que vão renovar. É um time que já conhece o sistema de jogo, o que já é uma grande vantagem, né, que já é uma grande vantagem, porque você vai já pular um estágio. Ou vocês se lembram de Augusto Inácio, que chegou e tentou implantar uma filosofia de jogo que não encaixou, e os jogadores reclamaram que não estava encaixando, e depois tiveram que trocar, né? Depois Sete e o Havaí demorou para se acertar depois, né? Então, será que é esse o caminho? eu acho A minha opinião da Prêmio do Cladinei é facilitar a transição, facilitar o elenco que já tem, facilitar o trabalho do Marquinhos... Pode facilitar o trabalho do executivo, se o executivo concordar com o nome do Claudinei e da nova diretoria. Eu acho que é cômodo para todo mundo do que você entrar no arcabouço de ter uma troca muito radical e sem saber se você vai ter elenco para isso. Aqui, ó, o, o Zé Paulo está te mandando
0: um abraço, está dizendo aqui, ó, já fiz gol de cabeça nesse goleiro. Abraço, turma. Sério, gente?
1: Já, já fez, só que ele não conta quando ele ficou preocupado com a toca e não foi na bola, né? A toca dele caiu da cabeça, ele saiu correndo atrás da toca e a bola quicando do lado disso, ele não fala, né? Aí tu então, defendeu. Ah, eu, não, é eu isso, tava... né? não, esse jogo, a bola quicando, a marcação caiu, que era um dia frio, rapaz, frio pra chuchu, mas muito frio, muito isso frio. É. E ele jogou de gorro, o senhor gorro também, igual ao meu. o meu. E aí o gorro caiu, a bola quicando do lado dele. Zé Paulo, toca a bola, toca a bola. ele Mas o meu gorro... Gorro, tu pega depois, não, mas meu gorro! Aí roubaram a bola dele, quase tomamos é o seu, esse é o Marco no Esporte, debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo
0: site marconoesporte.com.br É possível combinar números frios e exatos com uma equipe apaixonada? Investir em inovação e tecnologia para ficarmos cada vez mais próximos? Há 40 anos a Orcitec prova que sim somos profissionais experientes e técnicos, mas continuamos apaixonados como se fosse o nosso primeiro dia de trabalho. Orcitec assessoria contábil e empresarial 40 anos, compilizando com responsabilidade para o sucesso do seu negócio. Imobiliária House e também farmácia magistral. Venha conosco aqui no Marcon, no Esporte Debate. Gente, entrevista eu... da sexta-feira. Antes ah, de entrar no
1: assunto, só fazer uma, pergunta, fazer uma pergunta aqui. O Rodrigo hum. ele é mais atento nesse, nesse ponto aí do que, do que eu, rapaz. É uma pergunta que eu estou me fazendo aqui já há alguns dias. Vamos ver se o Rodrigo pode me ajudar. Rodrigo Santos, a Copa do Brasil, esse ano, não vai dar vaga à Copa Libertadores, né? Não, não dá. Porque os dois finalistas já estão garantidos não, dá, na Libertadores.
2: Dá. A vaga do Atlético, é, dá, porque a, o Atlético Mineiro vai é, ocupar a vaga da Copa do Brasil na Libertadores.
1: E aí as vaga... entender? Então, então, por isso que está, por isso que quase todo mundo, até o rebaixado, vai para, Liberia, vai, vai para as Copas... Quase isso. Só o Juventude
2: não vai disputar nada sul-americano. Que comemorou, que é sexto.
1: Que comemorou a permanência. Isso, só isso. E então, 11 milhões tá... de reais de prêmio também, né? É, porque você pega lá, Atlético Mineiro, ele campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Então, é essa situação. Aqui que é assim, né, Rodrigo? Já se, a, a, a pergunta... Eu, eu fiz questionamento pelo seguinte... Porque já se sabe os clubes que vão disputar, a a Libertadores, fase de grupos, a pré, a Copa Sul-Americana. Mas isso antes mesmo de começar a disputa de título da Copa do Brasil. Então, por isso que eu fiz esse questionamento. Então, o Atlético Mineiro estar na Libertadores da América, e já estava, é por conta de ter sido campeão brasileiro. Então, agora, e a gente já sabia quais os clubes que estavam garantidos na fase de grupos. já estava definido. Então, por isso que eu faço esse questionamento. Porque Atlético Mineiro, campeão brasileiro, e o Atlético Paranense está na fase de grupos por ter sido campeão da Copa Sul-Americana? Então, e aí se você for puxar os semifinalistas, semifinalistas também já tem vaga na, na Libertadores. Fortaleza de um lado e Flamengo do outro. Né? Então, é só, só, só essa curiosidade que, eu, que, me, que ficou aí na minha cabeça nos últimos dias. Nós
0: tivemos é, na sexta-feira, o Jânio, comandou o marcou no Esporte e Debate, Jean, sobre a entrevista do vice-presidente do Conselho Deliberativo, o doutor Jorge Sheffer, né? falando Sim. sobre mudanças, sobre a questão. Dá uma relembrada aí para a gente, o Rodrigo não estava no programa.
1: Não, ele, ele falou sobre, primeiro, a aprovação das contas de 2020, né? falou do, do, do que foi aprovado, tudo que foi discutido, uma reunião que teve aproximadamente três horas e 3 horas e meia a reunião da, da sexta-feira à noite do Conselho Deliberativo, falando da aprovação das contas, mas o assunto acabou virando, uh, girando muito em torno da, cria, da criação. Ele até fez questão de dizer isso, né? Não é o Figueirense se transformar numa SAF, é a criação da SAF, e que foi aprovada na reunião por 37 votos a quatro né? Esses quatro sócios, quatro conselheiros, melhor dizendo, eles pediram que a votação não acontecesse né? na sexta-feira, que fosse postergada para que o... Tudo isso foi analisado com mais calma, com mais tranquilidade, porque o evento Elephant deixou o torcedor do Figueirense com a pulga atrás da orelha, com toda a razão, né? Porque o evento Elephant foi olhado, foi só dada aquela, feita aquela leitura dinâmica no, no contrato, aprovaram e deu no que deu. Então, o torcedor do Figueirense tem total razão em, em manifestar a sua preocupação nesse momento é, com a criação da SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Então ele praticamente falou, explicou os assuntos, como é que deve funcionar, qual é a ideia, ele espera que, isso, que essa aprovação aconteça ainda, ainda agora em dezembro, porque o Figueirense já quer disputar as competições em 2021, já com o CNPJ da SAF, essa é a ideia do Figueirense, então tudo está sendo feito, e ele até, quando eu perguntei, ele até disse a frase foi assim, se você me perguntar se foi feito tudo rápido, eu vou te responder sim. Mas a lei foi criada em agosto, então de lá para cá a gente vem estudando, trabalhando em cima disso e o doutor Jorge Schaeffer espera que já nas primeiras competições, já com a Recopa no dia 19, o Figueirense já esteja em campo com o CNPJ da SAF. Mas e assim, Fabiano, Só para quem quiser, quem não pôde acompanhar, basta acessar aqui no nosso canal do, 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 no YouTube, do Marcou, você busca o programa de sexta-feira e tem toda a entrevista na íntegra lá com o doutor Jorge Schaeffer, primeiro vice-presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense. O que que é a SAF, hein, Rodrigo? É a Sociedade Anônima de Futebol, né? Você transforma o teu
2: clube no Figueirense Futebol Clube SA, se bem que ainda existe a Figueirense Participações, que também é, uma, é um CNPJ. E que, que está você... ativo. Está ativo, Aliás, tem algumas coisas aí que tem que, tem que, tem que ver, né? A questão do, do Figueirense Participações, que está ativo. Ele falou uma coisa sobre a questão de dívida, como é que fica? O CNPJ absorve não?
1: Ele tem, tem, tem algumas coisas que o CNPJ absorve e outras fica para a associação. E outras fica para a associação. E tem outro ponto que... Aí, voltando também na, aí voltando na questão da, da, da... Rapaz, me fugiu a palavra... Do, do, da extrajudicial a recuperação. Isso, a recuperação, me fugiu a palavra. A recuperação extrajudicial. E de que tem, ele falou na dívida de 127 milhões, né, E que existe a possibilidade de que se alguém vier em cash, ali à vista e pagar 40% desse valor, do valor da dívida de 127 milhões, 40% quita tudo. Mas tem que ser à vista, um em cima do outro. Chegou ali, pagou a dívida existe, existe essa possibilidade também.
2: Só, só sobre a SAF, existem vários tipos e modelos, né? Inclusive tem uma reportagem que está no Jornal o Globo desse final de semana, dizendo que nos próximos 30 dias, o Cruzeiro, por exemplo, vai colocar no negócio intermediado pela XP a venda 49% das suas, das suas cotas, ou seja, o clube vai continuar sendo dono, mas com 49%, e parece que tem fundo árabe atrás aí para querer investir no futebol nacional. Então, inclusive tem tem pessoas ligadas ao mundo do negócio que acham isso meio contraditório, porque você vai abrir o clube para investimento, mas não vai dar ao investidor o poder de decidir o futuro do clube, porque você não vai estar dando a maioria acionária para ele. Então, são são os modelos. E, principalmente, eu acho que a minha missão também é botar o pé no chão. O Figueirense está se preparando para fazer a SAF, agora uma vez tendo a SAF você vai ter que ir atrás dos investidores aí você vai ter que estar obedecendo a questão da, da recuperação judicial, você vai ter que estar respeitando tudo o que você prometeu para a justiça, você vai ter que fazer, caminhar em cima da linha para você mostrar que é um clube com credibilidade, para atrair a investidor que vai colocar o seu dinheiro e vai obviamente querer resultado e não vai querer ter problema depois, né? Não
0: quer dizer que está que entra no, no, no SAF e os seus problemas acabaram? Não, tem não. muito longe, disso. É, até muito pior, é até pior. É até pior.
2: Não tem profute na SAF, não tem Profut na SAF, não tem governo depois que vai te fazer um negócio lá para te salvar na, na SAF. O negócio é bem mais sério na parte fiscal também.
0: É, mas e não tem essa? Os seus problemas acabaram? Pelo contrário, você tem que pagar a dívida. Que está ali atrás também. Por isso, essa reunião do Conselho Deliberativo do Figueirense. Ronaldo Coutinho está por aqui. Saudade do homem, rapaz. Oi, <coughs> Ronaldo Coutinho.
3: Bom dia. Bom dia, tá aqui, Bom dia gente. Tá aqui a palavra que ele esqueceu.
1: <risos> Muito <risos> obrigado.
3: Isso dá, mesmo, dá um branco na gente não vem, não vem, não vem. Para imobiliário, Stenhouse. Ô,
0: oh, rapaz, botei errado aqui, cara. Para imobiliária Stenhouse. <risos>
1: É, falta de prática.
0: É. É, em Jurerê Internacional, 48998 Aliás, nesse verão, quer comprar, vender ou alugar? O lugar é uma boa, né? Então, entre em contato pela Imobiliária Stenhouse
3: 998 Floripa isso. está isso com é 30 é emo... graus. Isso aí é a emoção do calor. Por isso que ele está é. todo emocionado. Não, ontem é. foi... Está tá, tá 25 e 8 ali no Retiro, por, sei lá, no Morro das Pedras. 26 e 8 nos Açores.
0: 30 graus é, de centro.
3: 29, ali, 28 e 8 lá no norte da ilha e 29 e 7 no Tracubi. E Pode agora dizer. ali no, no, nosso, no nosso moreno ali, grande moreno lá de Brusque, uma pele escura que dá inveja. Está <risos> marcando, vamos ver aqui. Oh, o mais alto chega a quase 33 graus. É ali a cristalina, 32 e 7. E, e aqui o em Criciúma? Ma... Criciúma, deixa eu ver aqui, você deve estar com mais de 30 também.
1: meu aqui marca 30. E tá muito quente aqui. aqui também 30. É. Criciúma, Criciúma.
3: 30.8. 31. 31 em Criciúma. Vai ter
2: aquele pancadão de verão hoje, Não.
3: Já está tendo, não exatamente em cima de vocês, mas ali em Criciúma, se, o, se ele for olhar pela janela, ele vai ver que está escuro. Já, tá, esc- é, já que tá, escureceu.
1: Já é, escureceu. É está
3: tá ficando escurinho ali na direção de Cocá, Uruçanga, aquela direção ali está com trovada nesse momento. Tem trovada ali na parte sul da Grande Florianópolis, ao sul de São Bonifácio, Anitápolis acho. Na área de Brusque, no momento, não tem nada. Está, por enquanto, calmo. É aquela situação normal de verão, né? Sol, nebulosidade calor. Vocês vão ter agora, vocês estavam tanto pedindo do frio, né? Essa semana vai ser uma semana de calor. Mínimas de 20 a 22 graus e máximas aí de 30, 34, até 35. E Mas aí, você aí a frente fria? Não, hoje é só é só instabilidade. Frente fria só vai vir talvez ali na quinta ou sexta-feira. Então vamos ter aí condições de calor, sol, nebulosidade ah, entre 20 e 22 de manhã cedo e 30, 32 à tarde, região de Brusque, Criciúma, aí na área da capital também. Então, calor normal de verão, abafamento. Deve refrescar na sexta e fica mais friozinho de manhã e à noite no sábado domingo e à tarde esquenta. Olha, é sábado. entre, entre sexta e fim de semana a chance de chuva é pequena.
1: Mas aí fica calor... Ficar...
3: Sábado, o dia inteiro. De manhã, assim. de manhã cedo, fresquinho. De tarde, esquenta. Nada assim demais, mas esquenta.
2: Mas o que que Prepara a tua pra prainha na cachoeira lá, família. Pronto. Quer ir pra, é pra, pra
3: praia, ô? Oh, na ninguém pega. Já que
2: perdesse a bocada na caíra,
3: né? Ah,
0: caíra, o meu cunhado lá agora botou no Airbnb, começou a entrar dinheiro. Tá com dinheiro, homem, pô. Me expulsou de lá.
3: Mas bem que fez. É. Me
1: expulsou,
0: me expulsou de lá. Expulsou. <risos> Então tá bom, eu Ah, eu pensei que vinha frente fria, eu falei pra minha mulher que falasse que vinha frente fria na quarta, pô, que esfriar
3: pra caramba, aí ele já botou a jaqueta pra lavar. Não, vai ficar assim, friozinho de manhã, né, durante o dia não, mas de manhã cedo, ali no sábado, domingo, é capaz de dar uns 18, 19 graus aí, aqui na serra uns 6, 7, 8 graus. Hoje eu tô com calor, tô com 22 e 2, chegou a 27 e pouco a máxima.
0: Aqui está calor, eu estou com... Está dando chuva que perto aqui perto da gente,
3: está vindo um ventinho frio agora, capaz de ter granizo em algum canto. Então,
0: beleza, Gotinho. teremos uma semana de verão, então.
3: Sim, uma semana típica de verão, sol, nuvens e pancadas de chuva. Eventualmente, algum pancadão forte sempre corre o risco.
0: Beleza, para Imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional 998-55002, final da tarde ele chega com mais informações. Também no programa do Jâniter, nas últimas do Marcon, nove da noite, e também no site do Marcon. Um abraço, Coutinho. Tô, Tô até
1: tchau. lá. Ô, Fabiano, só lembrando que ainda no Figueirense hoje tem a apresentação do grupo, né? 2022 para é, Figueirense começa hoje.
0: É, tem até a matéria do Jean Romero também no site, falando, né? Tem alguns jogadores que não vão chegar, né? E falando sobre também a saída de alguns atletas que o Figueirense não renovou, até porque mudou a linha também, né? Chegou o Abel Ribeiro, vai trazer novos jogadores. E o, o que me chamou a atenção, o Sheffer, na sexta-feira, é que ele disse que o Figueirense hoje tem um orçamento de 12 milhões anual. É que ele até falou: é um orçamento modesto hoje em dia, né? 12 milhões, isso para todo o clube, né? Então, isso pode crescer, claro, vindo com a SAF, vindo com, com a entrada de outra verba, tudo. Mas deu para notar, né, Rodrigo, que era o único caminho do Figueirense, né? O Figueirense foi costurando, costurando, vendo as suas dívidas, mostrando tudo e colocando, ó, oh, tá aqui minha dívida, eu quero pagar, mas como é que eu posso fazer?
2: Dois. Na verdade, o outro que era o mais improvável, alguém pegar e desembarcar com um caminhão de dinheiro no Scarpelli para conseguir fazer o time funcionar. Que isso, ver que isso é bem, bem, mais, bem mais complicado. É um processo que está começando, Fabiano. Ele está começando, eu eu peguei algumas informações sobre esse projeto da SAF, é um projeto que está caminhando, a recuperação judicial está caminhando, é um processo lento. E, mais uma vez, eu vou falar para o nosso ouvinte internauta, não espere nada do figueirense no catarinense. O foco tem que ser todo na Série C. A gente sabe que pode ser dolorido, a gente sabe que pode ser... É, ruim, se o time não fazer uma boa no campanha no Catarinense, mas o foco não é esse. Aliás, saiu a. Os, a existe já uma pré-definição dos potes da Copa do Brasil? Você sabia que o Figueirense no sorteio pode pegar o Icasa na Copa do Brasil?
1: Rapaz, L- já pensou? Logo o Icasa? Já pensou? Para quem não lembra, teve aquele processo que o Icasa colocou que o Figueirense utilizou um jogador de forma irregular. E que o Figueirense deveria perder os pontos E quem deveria ter caído era o Figueirense Não, E Icaza, enfim Isso foi que ano, Rodrigo? 2013, 2000... né? Rapaz, 13 13 foi o ano que o Figueirense subiu, né? Da B para que... Foi o ano que o Figueirense subiu foi da 13, B A. Não, 14 foi o ano que o Joinville subiu Foi 13, acho que foi 13 É, Em 13 subiu o Figueirense Em 14 subiu o Havaí e Joinville Subiram o Havaí e Joinville aqui no estado então, eu não vou. Eu acho que foi 13. Eu... Rapaz. Tá, vamos lá. Olha só. É... O Icasa
2: caiu em 14. O Icasa caiu em 14. Foi o único que o Joinville foi campeão. Vocês têm uma memória. Tá
0: louco. Não, o Icaza, eu, eu subi lembro... o Joinville e o Havaí. É,
1: eu lembro que o Icasa caiu em 14 porque eu fiz ponta do jogo aquele final, das contas que o Havaí precisava. Exatamente, eu fiz ponta foi. Do Boa Esporte e Icasa que o Icasa venceu o Boa, o Boa Esporte precisava só ganhar o jogo e jogando lá, um, lá na, na casa do Icasa, lá em Juazeiro do Norte e o, o, com o Icasa já rebaixado o Boa Esporte saiu na frente e o Icasa virou o jogo para 3x1
2: em 13 o Icasa teve aquele jogo para Chapecoense lá, né, que decidiu depois ajudou o acesso do Figueirense que conseguiu o acesso lá em Bragança Paulista, Isso. olha só o Figueirense, o Figueirense já sabe, os clubes que vão podem pegar na primeira fase, então vai ser feito o um sorteio, tem os potes, tá O Figueirense está no pote C, tá? Eu vou falar do Havaí depois, tá? O Figueirense está no pote C, junto com o Sandu, Londrina Náutico, Brasil, Criciúma, Guarani, Operário, Paraná e Sampaio. Então, o Criciúma ou o Figueirense estão no mesmo pote? Vão pegar um desses times. Operário de Várzea Grande, Ceilândia, Real Noroeste do Espírito Santo, Nova Iguaçu, Lagarto de Sergipe... Trem do Amapá, essa viagem dói, Maricá do Rio, Pouso Alegre de Minas, olho nesse time, o Azures do Paraná, lá de Pato Branco, clube empresa, e o Icasa. Então o Figueirense pega um desses. E o Cristiúma também vai ser feito
1: sorteio. O Havaí pegou dois anos anos consecutivos na na primeira fase da Copa do Brasil, o Operário de Várzea Grande.
2: Exatamente. Que é o número 151 do ranking. O Havaí, que está no pote B... Pega times um pouco, melhor ranqueados. O Havaí está no pote junto com Cuiabá, Goiás, Juventude, Vitória, Curitiba, CRB, Ponte, CSA e Vila Nova. Então o Havaí pega, vai pegar no sorteio, Asa de Arapiraca, Cascavel, pode pegar o Cascavel de novo, Bahia de Feira, Atlético de Alagoinhas, Rio Branco do Acre, o RT de Minas, Portuguesa do Rio, Castanhal do Pará, Porto Velho de Rondônia ou Souza da Paraíba. Onde é que eu quero chegar. Figueirense tem adversários totalmente passáveis para conseguir transformar o 500 mil e 1 milhão na segunda fase.
0: E o Havaí o que, que deu? Ah, foi isso aí que tu falasse agora do Havaí. Foi, foi. foi isso. Exatamente. Beleza, gente. 1 hora e 59 minutos. Ponto final aqui no Marcon no Esporte Debate. O último do Marcon, 9 da noite, hein, galera? Não esqueça com o Jânio Recordes ao vivo aqui nas plataformas do Marco, valeu Rodrigão, até amanhã, até amanhã Janiter, boa semana para todos nós e curtam o solzinho aqui em Floripa, galera, antes que São Pedro, bote chuva de novo, vamos curtir, um grande abraço e até amanhã e até hoje à noite também no programa do Janiter Decordes, esse foi mais um Marco no Esporte para Orcitec, Imobiliários Tenhouse e Farmácia Magistral.